0: Đây là bản tin do Thị Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc đặt trọng tâm vào việc xử lý các vấn đề dân sinh và bảo vệ người yếu thế. Chính phủ và đảng cầm quyền xúc tiến đưa ra đối sách phòng ngừa tai nạn sau thảm họa Itaewon. Hàn Quốc điện đàm với Israel, UAE và Jordan để bày tỏ e ngại về tình hình bất ổn tại Trung Đông. Tổng thống Hàn Quốc đặt trọng tâm vào việc xử lý các vấn đề dân sinh và bảo vệ người yếu thế Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc họp nội các ngày 30 tháng 10 đã nhấn mạnh vấn đề cấp bách nhất hiện nay là hồi đáp lại những tiếng gọi của người dân đang cần sự giúp đỡ và nêu quyết tâm sẽ nỗ lực thực hiện bài toán này Tổng thống cho biết các quan chức tham mưu bao gồm tránh văn phòng tổng thống Kim Dae-ki vào tuần rồi đã đến thăm 36 khu dân cư và lắng nghe ý kiến của người dân trong đó có những khó khăn liên quan đến vấn đề lãi suất cao khiến tiểu thương làm việc bán sống bán chết để trả các khoản vay. Bên cạnh đó còn có vấn đề về công ước tổ chức lao động quốc tế, quy định trả lương cho lao động nước ngoài và trong nước bằng nhau. Mức trần của luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức nhà nước hay còn được gọi là luật Kim Yong Lan. Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng đối với doanh nghiệp nhỏ dưới 50 người mặt khác ông Yun cũng đưa ra lời hứa sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân trẻ được tham gia vào các phái đoàn kinh tế trong tương lai để tạo ra hệ sinh thái hợp tác giữa các tập đoàn lớn, doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp để cùng khai thác thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó là thay đổi các điều luật và chế độ để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm thu hút thêm nhiều khoản đầu tư từ nước ngoài, tạo thêm việc làm. Chính phủ và đảng cầm quyền xúc tiến đưa ra đối sách phòng ngừa tai nạn sau thảm họa Icheon. Sau một năm kể từ thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon, quận Yongsan, thủ đô Seoul, chính phủ Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống và Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân ngày 29 tháng 10 đã mở cuộc họp để đưa ra đối sách an toàn nhằm ngăn chặn xảy ra tai nạn tương tự. Trước cuộc họp, những quan chức tham gia đã tiến hành mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Phát biểu trước cuộc họp, Thủ tướng Han Doksu cho biết sẽ thảo luận về tình hình xúc tiến chính sách tổng hợp, củng cố hệ thống an toàn quốc gia trong 10 tháng qua cũng như nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân bằng cách áp dụng hệ thống dự đoán nguy hiểm dựa trên dữ liệu và phòng bị trước đối với các sự kiện không có đơn vị chủ quản. Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Đảng Sức mạnh Quốc dân đã nêu ra tầm quan trọng của việc phải có một hệ thống mới quản lý đám đông an toàn để ứng phó với các mối nguy hiểm tại sự kiện bất kể có đơn vị tổ chức hay không. Liên quan đến việc Đảng cầm quyền đề cập đến sự thảo sửa đổi Luật An toàn tai nạn, trong khi bốn đảng đối lập thì lại tập trung vào luật đặc biệt về làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra thảm họa Itaewon. Phát ngôn viên đảng cầm quyền Park Jong-ha cho biết đảng này vẫn giữ vững lập trường cũ, đồng thời bày tỏ sự bất đồng quan điểm với đảng đối lập. Về phần mình, đảng đối lập dân chủ đồng hành yêu cầu đảng cầm quyền sớm đồng ý thông qua luật đặc biệt trên do việc làm rõ và trừng phạt người phụ trách không hề được thực hiện dù vụ việc đã diễn ra gần một năm. Hàn Quốc điện đàm với Israel, UAE và Jordan để bày tỏ e ngại về tình hình bất ổn tại Trung Đông. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 29 tháng 10 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Eli Cohen, chỉ trích mạnh mẽ hành vi tấn công hàng loạt của tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas ở Palestine và bày tỏ hy vọng rằng những con tin đang bị giam giữ sẽ sớm được phóng thích. Ông Park cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật lệ quốc tế nhằm bảo vệ dân thường, cũng như sự cần thiết của việc ngăn chặn các tổn thất xảy đến với người dân ngoại trưởng Park sau đó đã liên lạc với người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE Abdullah bin Jai Al người đồng cấp Jordan Iman Al Safadi để khẳng định lập trường không được để xảy ra thêm bất kỳ vụ xung đột vũ trang nào khác tại khu vực này. Ngoài ra, ông Park cũng kêu gọi các nước tích cực dành sự quan tâm và hợp tác để đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc đang cư trú tại khu vực Israel và Liban. Không quân Hàn Mỹ tập trận chung quy mô lớn từ ngày 30 tháng 10. Không quân Hàn Quốc ngày 27 tháng 10 cho biết sẽ cùng với Bộ Tư lệnh Không quân 7 của quân đội Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung trên không mang tên Vigilant Defense từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Vigilant là cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn của không quân Hàn Mỹ được tổ chức hàng năm nhằm kiểm duyệt các công đoạn thực hiện tác chiến bằng máy bay trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của khoảng 130 máy bay của hai nước, bao gồm chiến đấu cơ F-35A, fa a 19 của Washington, được điều động đến bán đảo Hàn Quốc từ lãnh thổ Mỹ và căn cứ quân sự của quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Các máy bay sự kiến sẽ rà soát năng lực tác chiến chung thông qua thực hiện tập bán đạn thật theo hình thức không đối đất. Đặc biệt, lần tập trận năm nay cũng giống như với năm ngoái ở điểm, có sự tham dự của lực lượng không quân Australia với màn diễn tập tiếp dầu từ máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-30A. Trung tướng Hải quân Kim Myung-su được tiến cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29 tháng 10 đã công bố tiến cử 7 quan chức mới nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Tổng Tham mưu trưởng, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ của các lực lượng quân đội. Trong đó, ứng cử viên cho chức tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc là Trung tướng Kim Myung-su, người đang giữ chức tư lệnh tác chiến Hải quân. Ông Kim tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân khóa 43, từng giữ các chức vụ như quan chức xúc tiến cải cách quản lý quốc phòng, phó tổng tham mưu trưởng hải quân. Sau 10 năm, Seoul tiến cử trở lại một chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng có xuất thân từ hải quân và là lần thứ hai trong lịch sử. Cùng với đó, ông Kim là chủ tịch thứ năm, không xuất phát từ lục quân. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, ứng cử viên chức chủ tịch Kim Myung-su được trang bị sẵn kỹ năng quản lý nguy cơ và năng lực tác chiến chung xuất chúng. Qua đó có thể nâng cao sự hợp tác của ba lực lượng quân đội và củng cố tư thế chuẩn bị chiến đấu hoàn hảo trong cả thời bình và thời chiến. Ông Kim sẽ chính thức được bổ nhiệm vào ngày 30 tháng 10 sau khi trải qua vòng biểu quyết tại cuộc họp nội các, phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội. Bắc Triều Tiên kéo chiếc thuyền lênh đênh trên vùng ranh giới Liên Triều về nước theo một nguồn tin quân đội Hàn Quốc hôm 30 tháng 10, Bắc Triều Tiên vào đêm một ngày trước đó đã kéo về chiếc tàu của nước này đang lênh đênh trên vùng biển cách phía đông cảng Chechin, huyện Cô Song, tỉnh Kangwon, 200 km về phía đông và cách ranh giới liên triều trên biển Tây khoảng 3 km về phía bắc. Vào khoảng 2 giờ 16 phút chiều hôm 29 tháng 10, máy bay tuần tra vùng biển của Hải quân Hàn Quốc đã phát hiện ra chiếc tàu của miền Bắc đang gửi tín hiệu cầu cứu bằng cách vẫy vật thể màu trắng trên không trung. Được biết đây là chiếc tàu buôn cỡ nhỏ, có độ dài khoảng 10 mét và không phải là tàu quân sự. Tàu cảnh vệ của Hàn Quốc đã đưa thuyền cao su vượt qua ranh giới liên Triều trên biển và tiếp cận chiếc tàu buôn. Những người trên tàu cho biết đã lênh đênh trên biển trong 10 ngày qua và mong muốn được trở về Bắc Triều Tiên. Sau đó hải quân Hàn Quốc đã tiếp tế lương thực bao gồm cơm ăn liền, sô-cô-la, nước uống cho nhóm người này. Về phần mình, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã thông qua Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc UNC và mạng liên lạc tàu buôn quốc tế để thông báo cho miền Bắc. Seoul không thể báo trực tiếp cho Bình Nhưỡng mà phải thông qua UNC là do miền Bắc đã đơn phương cắt đứt liên lạc qua văn phòng liên lạc Liên triều và đường dây liên lạc quân sự song phương từ ngày 7 tháng 4. Khoảng 3 tiếng sau khi báo cho miền Bắc, tức là vào 5 giờ 40 phút chiều ngày 29 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng đã chuyển tin này đến giới truyền thông. Một quan chức quân đội cho biết đã nhanh chóng thông báo đến báo chí vì có thể xảy ra xung đột quân sự nếu Bắc Triều Tiên hiểu lầm về việc Hàn Quốc vượt qua vùng ranh giới, mặc dù chỉ là với mục đích nhân đạo. Bệnh viêm da nổi cục, một loại bệnh truyền nhiễm ở gia súc, đang tiếp tục lây lan tại Hàn Quốc. Tính đến 8 giờ sáng ngày 29 tháng 10, số nông trại có gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục là 61 nơi, nằm tại 29 địa phương và khu vực trên toàn quốc. Ngoài ra, có 4 nông trại đang được tiến hành kiểm tra. Được biết, hiện vẫn chưa có tin báo nghi ngờ nhiễm bệnh ở khu vực tỉnh Kyeongsang, nơi có nhiều nông trại nuôi bò nhất cả nước. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang tăng tốc tiêm ngừa vaccine cho gia súc để hình thành hệ miễn dịch cộng đồng. Tính đến cùng ngày, chính phủ đã phân phát đến chính quyền các địa phương lượng vaccine cho 2,43 triệu gia súc. Lượng vaccine còn lại cho 2,1 triệu con bò sẽ được chuyển đến trong ngày 30 tháng 10. Theo đó, việc cung cấp vaccine có thể sẽ hoàn tất vào ngày 31 tháng 10. Đợt tiêm phòng vaccine bệnh viêm da nổi cục ở châu Bò dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 11. Chính phủ cũng hỗ trợ nhân lực đến các nông trại nuôi dưới 50 con bò. Tổng cộng, có 931 ban tiêm phòng được thành lập, mỗi ban sẽ có trách nhiệm tiêm phòng cho 250 gia súc. Theo một chuyên gia thuộc Phòng Chính sách Cải cách Nông nghiệp thuộc Bộ Nông lâm Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc, vaccine bệnh viêm da nổi cục là loại tiêm dưới da, khác với vaccine lở mồm long móng là tiêm vào cơ bắp. Seoul cũng có kế hoạch lập ra phương án hỗ trợ các nông trại thuộc đối tượng tiêm phòng tại nhà, cũng như thảo luận với nhóm thu y tại các tỉnh thành để có biện pháp hỗ trợ những trường hợp không có kinh nghiệm tiêm phòng dưới da hoặc khó thực hiện tiêm phòng tại nhà. Cùng với đó, chính phủ cũng đã công bố nội dung quảng bá và video về cách thức tiêm phòng vaccine. Trong năm 2024, Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ tiêm phòng bổ sung đối với bệnh viêm da nội cục ở châu bò. Về những lo ngại liên quan đến giá bò Han-U sẽ tăng cao, Seoul cho biết dịch bệnh này sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đến giá cả, do lượng hàng tồn kho hiện đang ở mức cao hơn năm ngoái, 40%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua kiếm ảnh do Y Chang-un trình bày.